0: Oiê, estamos de volta com um novo episódio do nosso podcast do Exclusivo, a maior plataforma de conteúdo sobre o setor coureiro calçadista do Brasil. Eu sou Luana Rodrigues, editora-chefe do Exclusivo, aqui comigo está o Michel Pozebom, editor do Exclusivo. Oi, Michel.
1: Olá, Luana. Olá a todos.
0: No episódio anterior, nós falamos sobre máquinas para injeção de EVA. Caso você ainda não tenha escutado, é só buscar aqui na nossa playlist. E agora a gente volta a conversar com o Neuri Paim, que é diretor comercial da Master Soluções que Conectam, a empresa com sede em Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Oi, Neuri, bem-vindo de volta ao nosso programa.
2: Olá, Luana. Olá, Michel.
0: A gente falou bastante sobre EVA no episódio anterior e agora a gente conversa um pouco sobre secagem de calçados e couros. A gente vai começar falando então de calçados um pouco. Conta pra gente, Neuri, que tipo de secadores vocês estão apresentando no mercado?
2: Nós sempre fomos líderes no mercado na questão dos secadores. É o nosso o mais forte da nossa, de toda a nossa linha de produtos, tanto para calçado como para couro. E a gente. Nessa linha de, de, de formar um transportador é, flex line, a gente uh, utilizou esse know-how de secagem incorporando nos transportadores. É, então, nós temos incorporado ao secador, nós temos um secador de cola base, nós temos um reativador de colagens diversas e, e o que a gente chama de dry link, que é um secador. É, que mistura lâmpadas com ventilação fazendo, arrastando com que esse solvente ou água uh, uh, saiam do, 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 do produto né? uh, não vou entrar na explicação de adesivo porque senão nós vamos longe <risos> mas basicamente é isso, e depois na sequência reativa, sem ninguém tocar no sapato, reativa e aí o pessoal vai juntar as peças e Pensar uh, nessa reativação, a gente tem todo um controle de automação que é o controle de temperatura, controle de peças
1: reativadas, tudo isso digitalmente. Eu ia te perguntar, em relação assim a, a também a demanda desse produto, né? É, em relação assim aos mercados que vocês atuam, né? Brasil, eu sei que vocês são bastante fortes na América Latina, tu tem um, um bom relacionamento aí com o pessoal da, da América Latina, né? Ele contasse um pouco pra gente também dessa demanda pelos por esses produtos. Né?
2: É, eu diria assim que o Brasil está mais adiantado nisso, né? O Brasil está sempre buscando inovação, buscando inovar. Uh, na verdade, assim, uh, reduzir nos processos produtivos uh, o manuseio, né? Até por falta de mão de obra, por uh, trazer, como eu já falei anteriormente, trazer o jovem para dentro da fábrica. Uh, então, o Brasil está mais adiantado. A América Latina tem muito o que fazer. Né? e diria assim, ó, Brasil Sul né? porque Brasil, é Brasil se nós olharmos para alguns mercados que sofreram muito com pandemia com tudo que aconteceu aí, é, tem muito o que fazer e é, esse é o grande desafio, que bom que tem muito o que fazer. Uh, o importante é assim, é frisar que cada vez mais a automação ela, fa ela faz com que a gente crie equipamentos e incorpore cada vez mais em cima das linhas. Nós temos também a estabilizadora frio, que dá o choque térmico antes de desinformar, que também nós estamos fazendo em cima da, do transportador e estamos desenvolvendo um mais compacto.
0: Falou um pouquinho de vantagem também para quem compra né, o produto, não só enfim, para vocês que vendem, mas para quem compra o produto. Quais são as principais vantagens destes, destes secadores?
2: Produtividade, menor manuseio, baixo consumo de energia, se mantém a energia, tu não tem picos de energia, tu liga e, e aquela se mantém sempre num padrão. Né? Uh, turma, uh, outra coisa que o nosso reativador ele, ele propicia não precisa estar sempre conferindo se a temperatura está ideal, tu programa a temperatura e o próprio sensor lê e ele é fixo ele é muito melhor que o high tech que é um movimento de mão né se tu aproxima mais a pistola ou afasta mais a pistola, tem diferença de temperatura. O sensor é, é fixo. Então, ele te dá uma exatidão nesse, nesse aspecto.
0: A gente está hoje gravando aqui. Lá fora tá chovendo, né? Porque o inverno, ele não acaba nunca em 2022. Nunca chega <risos> o verão, né? E queria... Bem de quem realmente tem dúvida sobre isso, te perguntar se essas condições climáticas influenciam ou não. Até porque aqui no sul a gente tem um dia tá 35 graus, no outro dia, como hoje, está fazendo 10. Para quem trabalha com isso, tem interferência ou não? Como é que funciona?
2: Exatamente, tem interferência. A umidade relativa do ar tem interferência direta. né? Então, tu tens condições de, de regular isso, né? para que tu tenha um bom, uma boa secagem e posterior reativação.
0: Então, todos é. os, todo, conforme a variação é muito grande, tu tem que fazer esse, esse ajuste. É,
2: esse ajuste não se faz de forma automática. Isso aí, por quê? Porque a gente tem que também deixar que o, sempre nas fábricas tem um, um técnico de adesivo que está acompanhando. Então, é ele que vai dizer assim, ó, aumenta um pouquinho ali, ao invés de reativar com 65, é. vou reativar com 70, bota a secagem 60... Porque a gente nunca pode ultrapassar a temperatura de secagem, ultrapassar a temperatura de reativação. Reativação é para reativar ela, tem que estar seca. O adesivo tem que estar seco. E aí o reativa. Tanto base solvente como base água. O base solvente é mais fácil que é mais volátil. Né?
0: E a gente fala muito sobre sustentabilidade, consumo, e aí entra também a questão da energia elétrica, né? Eu tu falasse assim, um pouco sobre consumo, se apresenta algum tipo de benefício, como é que, como é que funciona essa, essa linha?
2: É importante assim, ano, parar de colocar tantas estufas para resolver problemas, né? E, e a lâmpada, ela, ela, ela tem essa vantagem de que, numa resistência, tu tem que manter ele todo o dia. Né? porque se desligar, a inércia dela para retomada é muito lenta, e a lâmpada é um filete, então com isso tens redução de energia, porque não fica o tempo todo ligado, né? É, utiliza exatamente o time do sapato, e isso é muito importante. Lá no final da conta,
1: a gente vai ver o quanto isso reduz, né? Mas a título de curiosidade, tu comentou ali da, da questão dos, dos parâmetros, né, de secagem, a questão do, dos adesivos, né? Como é que funciona esse trabalho de vocês, tanto na parceria com o calçadista e com a, os fabricantes de adesivos? Como é que, como é, que é essa, essa é, relação, né? É muito boa. Eu diria que é muito boa e os técnicos de adesivos são ah, pessoas, assim,
2: que aceitam as mudanças, né? É, eu acho que da nossa parte nós já temos isso no radar, nós precisamos fazer alguns, é, alguns eventos só com técnico de colagem. É importante nós trazermos ele, eles para dentro do desenvolvimento. Não que a gente já não tenha feito, mas faz individualmente, nós queremos fazer com o grupo de técnicos. A gente quando começou a desenvolver adesivo, a gente consultou várias marcas e seus gerentes. Né? Eu acho que é importante, assim, após isso, eu acho que nós temos que buscar é, é fazer um treinamento pré com os técnicos. A gente tem feito na prática, lá dentro da, da fábrica, lá em Osório, lá em Candela, lá sei lá, Igrejinha. A gente, na prática ali, troca ideias com eles. Né? Mas nós queremos é, fazer um evento... Pontual para isso.
0: É, quando eu te perguntei sobre, que tu falou que, né, da, da, da presença do técnico, eu ia justamente perguntar se existe um treinamento ou não, né? Para que a pessoa possa também entender. Ela já entende da sua função, mas ela também tem que entender um pouco sobre a máquina. Claro,
2: né? claro. Normalmente isso acontece meio na prática. Mas nós queremos mudar isso, nós queremos fazer isso efetivamente dentro da fábrica, com equipamento. Só que, sinceramente, esse ano não sobrou, né? Nem <risos> tempo, nem equipamento. sim, mesmo. já tá em
0: novembro. Nossa, foi uma
2: loucura, né? Foi uma loucura. E o, e o, e o, e o calçado, ele deu uma. teve um crescimento aí muito bom.
0: Então, a gente pode falar que a retomada foi plena.
2: Foi plena, muito boa, uhum. muito boa mesmo.
0: A gente vê nos números, né? A gente acabou de divulgar números de emprego na indústria calçadista, melhor, melhores números em sete anos. E a Sim. gente vê a exportação, né? Como como retomou também né, o mercado externo, a gente sabe que o interno ainda é o que maior, né, a nossa produção maior é mercado interno, a gente teve um incremento muito grande na exportação de calçados esse ano e aí a gente vê a consequência, ainda bem para todo mundo, né aumenta a produção de calçado, aumenta a produção de máquina, enfim. Só a
2: cadeia. Uh, mas eu acho que a exportação vai melhorar mais, hein? ela está recém começando.
0: Sim, né? A gente já tem números, o passado, uhum. se a gente olhar para o passado né? e uhum. ver o que a gente já foi, a gente sabe que tem muito para retomar. Ser,
2: não, uh, Luana, não vai ser o passado, tá? Mas assim, ó, se nós olharmos que a China faz 9 bilhões e 900 milhões de pares, uhum. e o Brasil faz 1 milhão, se nós tivermos 10% da China, nós vamos ter 2 milhões. 2 bilhões, né? 2 bilhões, desculpa. Nós vamos ter 2 bilhões, porque eles têm 9 bilhões e 900 milhões. Estou falando de 10%. Sim. Que não é nada impossível. Claro que você vai migrar para vários outros lugares. Mas assim, o Brasil tem competência, qualidade, sabe produzir sapato, tem fábricas boas e eu acho que vai faltar fábrica.
0: É, hoje a gente bate muito na tecla de que não pode ser uma coisa sazonal, né? Enfim, hoje ah, a exportação tá indo bem, eu vou exportar, vou investir nisso. E daqui a pouco, enfim, variação um cambial, já não tá tão bom. É uma aposta duradoura, né? A, a longo prazo, né? É um trabalho que se faz olhando não só o resultado de agora, talvez.
2: É, é ação continuada, né? Nós uh, exportamos há muitos anos para a América Latina. A gente teve sempre o foco da América Latina, mas a gente já exportou para o Vietnã, já exportou para outros países, até mesmo Espanha, Portugal. Mas assim, o, o, nós temos que cuidar para eles não invadirem aqui na América Latina. Então a gente cuida muito desse mercado. E a gente nota nesse mercado uma, uma carência muito grande de tecnologia. Né? E, e também, assim, o, os, os fabricantes da América Latina, eles têm suas próprias lojas. Então, ele compra alguma coisa, mas ele quer promover o seu produto, né? Então, e como que ele vai promover? Ele precisa ter redução de custos, produtividade. Tudo isso que a gente vive todo dia, né? Todo dia olhando planilha e tentando olhar dentro da fábrica. E a gente sempre fala na fábrica o seguinte, o, o que é externo, a gente não tem gerência. Nós temos gerência sobre o que é interno. Então, da porta para dentro, eu tenho que fazer a minha, a minha parte. É mais ou menos isso. Né? A indústria tem que fazer a sua parte da porta para dentro. Da porta para fora, nós vamos chegar lá com um produto que tem que ser melhor e brigar e lutar no mercado com todas as concorrências que existem. Né? Esse é o nosso dia a dia. Então, a, a, eu vejo assim, a indústria calçadista... Do sul ela está mais adiantada, mas uh, uh, olhando uh, de Santa Catarina, é mais ou menos, mas ali para cima tem muito o que fazer. E a América Latina tem muitíssimo o que fazer.
0: Tá certo. Agora a gente vai mudar um pouquinho o foco. Até então a gente estava falando de secagem de calçado, agora a gente passa para o couro, que também é uma especialidade de vocês. né? Que tipo de, de secagem de couro é mais inovadora?
2: <risos> é... É o sistema não conversão que era ventilação, né? É também com radiação, com lâmpadas. Eu vou falar um pouquinho da história para daí nós podermos falar do qual é o nosso, o que está no radar hoje da nossa empresa. A gente sempre foi produtor de transporte e secagem. Então no Curtume nós chegamos a deter 85% do mercado com túneis de secagem. Como é que é o túnel de secagem? Ele era com isolamento uh, em fibra de vidro uh, e secagem por resistências, mas através de vapor. Nós chegamos, nós fabricamos as resistências para entrada do vapor. Uh, cada vez mais o mercado tem tido dificuldades a nível de custo e a nível de sustentabilidade com a questão do desmatamento. Porque o que, 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 que alimenta a caldeira? É lenha. Então está na contramão do que se espera né, a nível de, de, de sustentabilidade. Então é isso que nós acabamos desenvolvendo: um túnel com melhor isolamento, com digitalização e aquilo que eu falei antes. Nós, chegamos, nós chegávamos em, em Curtumes e víamos a, a troca de estilo a troca de pintura, e o túnel tinha que estar tá funcionando. Às vezes levava uma hora para trocar, estava uma hora consumindo vapor, caldeira, energia, tudo. Né? Porque o acionamento é por motor. Sim,
1: tu não tem como desligar. Lá tu não tempo. tem como
2: desligar, porque depois a retomada é muito lenta. Com a, a lâmpada, ela é imediata. Então eu regulo ali a temperatura e passo por, por irradiação, seca, ah, não passou couro, não liga. É mais ou menos aí, é mais ou menos que nem o calçado. Só que tem, o... daí foram aparecendo outras coisas que são muito positivas. Por exemplo, quando a gente usa a... a lâmpada como aquecedor, ela aquece o material que foi usado. O substrato, como se diz, seca a tinta. Então ela não esquenta o couro. O uh, por é, elétrica ou vapor esquenta, além do ambiente, o couro também. Então, a retração do couro chega a 6% na saída. Na máquina com lâmpada é zero. Então, além de ganhar na retração, ganha na velocidade e ganha no consumo de energia. E hoje, com as placas
1: fotovoltaicas, né, o cliente investe nisso... Esquece caldeira, né? Isso que tu comentou da retração do, do couro tem a ver também com a metragem depois que perde material, né? É, que acontecia antes perder material é prejuízo para a empresa, né? Lógico, lógico. Tá diretamente ligado ao o custo. Vende por metro
2: quadrado, né? Exatamente, está diretamente ligado ao custo. E assim uma e o isolamento térmico é perfeito. Nós usamos placa isotérmica, é, é perfeito o isolamento térmico. E uma aparência muito melhor, muito mais limpa. Nós estamos botando branco nas, nos curtubes. No calçado também, branco. É outro aspecto, né?
1: Produção limpa.
2: É, produção limpa. Né? Hoje a gente entra em setores de acabamento aí. É um piso maravilhoso. Como é que nós
1: vamos colocar aqueles projetos mais antigos ali? Não tem como, né? mais então, ou menos é. que nem na oficina de automóveis, né? É, hoje já... usar macacão é.
2: branco, né? branco, é. Exatamente. então isso é uma, uma virada de chave bem interessante, né? E, e alguns curtumes que a gente visita, assim, a gente não vê um palito no chão, né? então houve uma mudança de comportamento, de, de jeito, de de fazer com que o curtume, o que, que se sente hoje de fedor de couro aqui, quase nada mais, né? Que, que era isso no passado, era um horror e a Estância Velha ninguém aguentava, ficar cinco minutos lá né e hoje, a cidade limpa, a cidade bonita não tem mais aquele cheiro forte né?
0: e como que funciona para vocês essas, essa, esse processo de inovação né? como que vocês criam e pensam onde vocês buscam referências, estão o tempo inteiro pensando como melhorar porque a gente tu acabou de me contar aqui é uma super né no, uh, inovação do que como era feito no passado e como se faz hoje né e para estar tá sempre se aprimorando assim como que funciona esse processo para vocês
2: primeiro que é segredo né
0: <risos> é não não é com todos os detalhes né mas não. assim para para a gente entender um pouquinho assim na o dia a dia de vocês
2: né? é a gente busca algumas tecnologias fora aí de melhorias assim como uh, tipos de materiais, né, mas o grande segredo é, é a demanda, né, o grande segredo é o teu cliente, é essa aliança, é essa parceria e ouvir o que ele, que ele diz e o que ele demanda é o mais importante, a gente sempre brinca lá na fábrica que assim, ó, nós temos que buscar o problema, né, mas nós não queremos ideia de solução, nós temos que buscar a solução, por isso que são soluções que conectam
0: bem olha aí minha pergunta logo. foi ótima <risos> <risos> Master Soluções que conecta isso aí <risos> e a gente falou um pouco sobre as vantagens né desse tipo de de secagem de couro tem além dessas mais vantagens ainda que tu queira falar e voltar um pouquinho sobre o consumo a gente falou no episódio anterior sobre consumo, né, de dessa tecnologia, mas para quem não ouviu o episódio anterior a gente pode falar um pouco mais, então sobre essas principais vantagens e, e o consumo da tecnologia
2: sim, é, como eu por exemplo, vamos pensar o seguinte ó, eu ouvi isso de clientes tá, é, eu gasto um caminhão ou dois caminhões de lenha por semana a lenha ela aumentou a, a, nos últimos tempos, a cada semana, aumentava 15, 20, 30%. E não tinha. Uma vez que o cliente, uh, mesmo que ele não invista em fotovoltaica, né, e ele tenha uh, que ele possa utilizar a demanda de consumo de energia elétrica, ainda assim sai mais em conta. Imagina ele colocando fotovoltaica. A tendência é, cada vez mais, essa utilização. E é por isso que a gente está com foco em colocar esse tipo de inovação em todos os acabadores do Brasil. Né? Se nós conseguirmos vender para 50%, já é uma virada de chave bem forte. Né? E, e é assim que funciona a inovação. Né? É, a gente acaba... Porque o, 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 a vida útil do equipamento ela, vamos dizer assim, ah, dura 30, 40 anos, mas você está usando a mesma tecnologia de 30 anos atrás. A nossa, uma das grandes brigas que a gente teve no mercado no passado recente era equipamento usado. Então, o que que a gente, é que nem a indústria automobilística, o que, que a gente tem que fazer? Tem que trazer inovação, porque senão nós vamos ficar, não adianta ficar chorando que o cliente está comprando equipamento usado. Nós temos que trazer algo inovador... Que com baixo consumo... Com melhor resultado... Com menos é, retrabalhos... Com menos gente no processo... Com uma série de coisas... Que vão levar... A uma redução do custo do seu produto... Do seu, do, do seu produto final... Né? Era
0: isso que eu ia te perguntar... O que, que tudo isso significa no produto final... Né?
2: Exatamente... É a redução de custos... E qualidade... Imagina eu... É tudo que todo mundo quer... né? Eu aumentar a qualidade... E diminuiu o preço, <risos> né? Nem sempre um se consegue as duas coisas, mas esse é o perfeito, né? né? E da nossa parte também, assim, a gente acaba tendo um volume maior e, e sendo também nós mais competitivos. Nós precisamos ser competitivos também. Não adianta nós reclamar da China, de etc. E de usados, se a gente não nova, né? E não uh, é competitivo. Né? então na, na área do couro a gente tem assim, sabe das crises tudo que aconteceu, mas uh, eu vou dizer uma coisa para vocês e é o que eu sempre disse, sabe nós nunca conseguimos viver um ano sem crise no setor é vaca louca, é dólar, é o tempo é o, enfim tem 50 motivos para dizer pandemia. que está em crise aí a pandemia só que assim, o país cresceu logo após pandemia por quê? Né, vai crescer quem tem competência para apresentar coisas diferentes e coisas novas. E o consumo, ele continua. Hora menos, hora mais, mas ele, ele vai continuar. As pessoas vão nascendo, as pessoas vão consumindo. E, né, e que bom que as mulheres compram mais sapato que nós, apesar que a gente já melhorou bastante, né? <risos> né? E a, a, tendência, a tendência da exportação é couro. Não é sintético. Sim. E aí isso responde diretamente ao nosso o nosso cliente de, curtu, de couro, né, de acabador de couro e, e ele por sua vez tem que fazer a sua parte, né? Reduzir processos, reduzir é, retrabalho, enfim. Isso é uma cadeia sem fim e que bom que é assim, né? Porque a gente todo dia acorda cedo para resolver problemas. Apresentar soluções. e trazer apresentar soluções exatamente
1: perguntar em relação a uma pergunta que é crucial né se pergunta sempre em relação ao retorno do investimento né hum. como é que é se o empresário chega para vocês e perguntar ah, e, e o retorno do investimento enfim né isso é, é muito caro como é que é como é que é isso aí né? ah, o payback o payback exatamente é, é a gente sempre consegue provar né
2: de que é, tu tem um retorno Vamos pensar assim, ó, se eu tiver um retorno em um ano, que já é, porque é bem, bem durável é muito mais que isso. Se eu tiver um retorno em um ano, de parte do que eu investi, já está valendo. E eu reduzindo mão de obra, reduzindo custo operacional, né? melhorando a qualidade e fazendo com que ele seja mais competitivo. Para que payback melhor, né? né? Então é, até é
0: porque, fundamental, até isso. porque a gente está falando de máquinas, né, que são um investimento com certeza, né. Então é um, é um bem, bem durável, durável. né.
2: Hum, é isso e, aí. É
0: uma decisão muito tem que ser muito assertiva, né.
2: E assim, não vamos pensar em investimentos estratosféricos. É, são investimentos sim que cabem, cabem no, no bolso dos, dos nossos uhum. clientes, né. Mas o resultado para ele, e eu sempre digo, né, Cris? Que a gente. A Cris só... chegou
0: aqui para quem é. está nos ouvindo.
2: <risos> é, eu sempre digo o seguinte: ó quando o cliente começa a questionar preço, eu digo, deixa eu ganhar agora, tu vai ganhar muitos anos. <risos> é só preciso ganhar agora. Eu preciso ter o meu retorno também, né? Aliás, todos nós precisamos ter resultado: sem resultado, empresa nenhuma vai a lugar nenhum. Essa é a realidade. A gente não precisa ter vergonha de ter lucro, né? E, e, e o cliente também. E a gente trazendo para o cliente tudo que ele vai melhorar no produto final, como eu falei antes, e reduzir custo, é sonho de consumo, né?
0: Tá certo. É isso, então, eu quero te agradecer. Hoje a gente conversou com o Neuri Paim, diretor comercial da Master Soluções que Conectam. No episódio anterior, para quem ainda não nos ouviu, nós também falamos com o Neuri sobre EVA, então fica aí. Você pode procurar na nossa playlist o episódio anterior também. Eu quero te agradecer, Neuri, pela tua visita. Espero que tu tenha gostado, curtido esse momento de bate-papo aqui com o pessoal que está nos escutando.
2: Luana, obrigado. Michel, obrigado pela oportunidade. Né? e a Master está de portas abertas o dia que vocês quiserem fazer uma visita a nós a Cris é a nossa recepcionista mor lá né? <risos> ela é a chefe da área de comunicação é a que nos coloca no mercado com uma visibilidade maior né? Uh, então assim agradecer e que bom que a gente tem essa oportunidade de esclarecer um pouquinho dúvidas e também mostrar um pouquinho do que a gente faz né? e nossa empresa uh, é uma empresa média pequena mas a gente está todo dia trabalhando em cima de inovação, inovação, inovação. Quem pensar diferente disso vai ter problemas no futuro, porque não existe
1: outra saída.
0: Tá certo. Obrigada, Michel.
1: Obrigada, Luana. Obrigado, Neuripa, por... pela visita.
0: Então tá certo, mais informações sobre o setor coreiro, calçadista, você pode conferir diariamente em exclusivo.com.br. Aproveita para seguir a gente também nas redes sociais @jornalexclusivo e logo logo a gente tá de volta. Até a próxima.